0: Eerste preek uit een serie preken over het bijbelboek Job. Thema is de andere waarom vraag. Waarom dien je God? Opgenomen op 25 augustus 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We beginnen vanavond de lezing van het boek van Job. Maar ja, hij heeft het niet geschreven. Dat zou je zomaar een beetje onwillekeurig kunnen gaan denken. Het is vernoemd naar de hoofdpersoon. De auteur is onbekend. De auteur was overigens een man die van heel veel dingen afwist. Dat merk je uit heel zijn boek. Had echt kennis van zaken zogezegd. Ook van de natuur en van de dieren en van de terrehemel. Een, een slimme man... En daarbij een mens die ook inzicht had in het bestaan, dat heet in de Bijbel wijsheid, dat je zeg maar er oog en oog voor hebt en er erg in hebt van hoe het gaat en hoe ingewikkeld het allemaal soms ligt. En wijsheid betekent hier niet dat je overal een antwoord op hebt, maar dat je het onder ogen ziet, het moeilijke, het lastige. En daar op een, uh, op een genuanceerde manier mee omgaat. En niet zomaar dan altijd een antwoord hebt. Maar de dingen afweegt, overweegt. Nou dat gebeurt door dit hele boek heen. En daarbij, behalve dat hij dus, zou ik kunnen zeggen intelligent was en wijs, zeer gelovig. Dat kan dus allemaal samen opgaan. Zeer gelovig. Want hij loopt tegen heel veel dingen op die hij niet begrijpt en hij gaat tot het uiterste, ik zou willen zeggen gedreven door Gods geest, gaat hij tot het uiterste in het zoeken naar een antwoord. Het gaat over Job en die vrienden en hoe dat dan verloopt, dat gesprek. Maar uiteindelijk is het er hem om, om te doen dat niet aan Satan het laatste woord is of aan het kwaad. Maar daar middenin, aan God, zonder dat je hem helemaal kunt volgen en vatten, en toch. Het kan niet anders dan dat die auteur daar zelf heel diep van was verzekerd: van dit geheim, te midden van alle raadsels. Maar hij redeneert er niet gemakkelijk naartoe. Hij gaat met ons de diepte in, en dat begint in hoofdstuk 1. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. Aan Vebe zat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd jukrunderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in, e in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond smorgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen een. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed je op alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de heren. Dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de heren tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de heren en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen daarover. Je kunt ook vertalen rond zwerven. De Satan als een zwerver. De Heere zei tegen de Satan: Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar, op Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en een man. Hij is Godvreesend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de heren en zei: Is het zonder reden, is het om niet dat Job God vreest, hebt u niet voor Hem en voor Zijn huis en alles wat Hij heeft een beschutting gemaakt. Het werk van Zijn handen hebt u gezegend en Zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar u nu uw hand uit en treft alles wat Hij heeft. Voorwaar? Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heer zei tegen de Satan, zie, alles wat Hij heeft is in uw hand. Alleen naar Hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Tot zover de schriftlezing. En het thema voor vanavond is de andere waarom vraag. En die vraag die luidt dan waarom dien je God? En de duivel heeft een punt. Reken maar. gemeente van Christus, broeders en zusters, om te beginnen even iets richting de kinderen. En fijn dat jullie er zijn. En daar zie ik er ook nog een paar. Heel mooi. Weet je, als jou iets ergs overkomt, wat voel je dan? Als bijvoorbeeld je vader naar het ziekenhuis moet, of je oma overlijdt, of, nou ja, iets anders. Wat gewoon heel erg is. Wat voel je dan? Verdriet. Misschien ook wel een beetje boosheid zelfs. Omdat je het gewoon niet hebben kan dat dat gebeurt, toch? Je wil het niet. En toch, er valt weinig tegen te doen. En, ja, helemaal natuurlijk als je... ...heel vast had geloofd dat God kon helpen. Maar het lijkt wel, je hebt gebeden en het heeft niks geholpen. Dat hele bidden niet. Lastig, hè? Dan denk je, waar doe ik het voor? Wat helpt dat nou? Dan krijg je zomaar over God tranen in je ogen. Dat kan, dat je over God huilt... En dat je ook van binnen gewoon zo teleurgesteld kunt zijn dat je, dat je een beetje op tandig wordt. Weet je wat dat is? Dat je het gewoon niet wilt, dat het gaat zoals het gaat. Dat kan. Waarom niet? Je kunt als, als kind ook verdriet hebben. Heel veel. Ik hoorde, ik hoorde onlangs van een jongetje, of ja, het is geen jongetje meer, hij is intussen een man van al wel 40 jaar, maar die zei op zijn. Op mijn achtste was ik er klaar mee met God. Had ik het al helemaal gehad. Dat kan hè. Je kunt op je achtste heel enthousiast zijn over God. Maar je kunt ook op je achtste zomaar klaar zijn met God. Want zijn vader was ziek geworden. Hij had ontzettend gebeden. En hij had zo gehoopt en zo geloofd. En hij dacht, het gaat gebeuren. Maar die vader is toch echt overleden. En toen op zijn begrafenis toen dacht hij... Nee, met God hoef ik nooit meer wat. Zo kan het gaan. Zelfs als je klein bent. En dat zei hij toen niet. Maar het had zich wel helemaal vastgezet in hem. En toen hij wat ouder was... toen heeft hij ook een besluit genomen. Ziezo, zo. Voor mij hoeft het niet meer. Nou. Daar gaat het over. In het verhaal wat we gelezen hebben... Het verhaal van Job. Nou, niet alleen eh, over boosheid en opstand. Maar wel over dat, dat je het gewoon niet snapt. Hoe het gaat. En God dan niet meer kunt begrijpen. En denkt, hoe zit dat nou? En je afvraagt, is dat nou iets van de boze? Van de duivel? En, en hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Kan de duivel... Dan zoveel kapot maken. Niet alleen het leven kapot maken. Maar ook je geloof en je hoop kapot maken. Kan dat dan? Is God dan niet machtiger? En krachtiger? Daar gaat het over. En daar en wordt niet zomaar in één keer even heel snel een antwoord op gegeven. Er is ook niet zomaar in één keer een antwoord op te geven. Dat weet u natuurlijk ook wel. Dat is vaak een heel verhaal. Een worsteling, een strijd. Hier is niet zoiets als 1 plus 1 is 2. Het zal allemaal wel ergens goed voor zijn hoe beroerd het ook is. Dat is heidendom. Dat is geloof in het lot. Maar niet in de God en Vader van Jezus de Christus die gezegd heeft dat hij recht doet en goed zal zijn. En dat hij ieder die op hem hoopt en hem vreest en op hem vertrouwt, dat hij daarnaar omziet. Dan heb je een probleem. Juist omdat God de levend is. Een vader met een hart. Kun je een ontzettend probleem met hem krijgen. Net zo'n groot probleem als die jok kreeg. Wie nooit een probleem heeft met God. En ik ga je daar niet aan zitten praten. Maar toch. Die moet zich misschien afvragen wat voor God die gelooft. Het heeft zo moeten wezen hoorde ik van de week nog. Terwijl iemand zat te vertellen over een jongen die net zijn motorrijbewijs had gehaald. Omdat hij was gescheiden en uh, op die manier zijn depressiviteit een beetje te boven probeerde te komen. En toen bij zijn eerste, eerste ritje ten val kwam en zijn vriend reed over hem heen. En toen zei degene die het vertelde, ja het heeft zo moeten wezen. Daar, daar word ik helemaal akelig van. Ik weet niet wat het met jou doet. Want ik denk dit is... Ja, dit is wel goed bedoeld misschien. Maar is dit nou levend geloof? Wat is dit eigenlijk voor praat? Het boek... In het boek Job gaat het anders. De auteur heeft niet zomaar een paar... Uh, recht toe, recht aan antwoorden. Eén recht, twee afrecht. En het klopt altijd. Nee... Het wordt een heel verhaal, 42 hoofdstukken lang. En hij probeert te doorgronden als schrijvend. En hij vraagt zich af hoe zit dat toch met, met God? Hoe kan het bestaan dat een man als Job overkwam wat hem overkwam? En daarbij de Satan, die andere macht, die kwaaie kracht, die tegenpartij. Hoe zit het daar dan precies? Mee. hoe werkt dat nou het afgrondelijke van het leven probeert hij op de een of andere manier te doorgronden maar dan wel met één verlangen niet om op alle vragen een antwoord te krijgen maar om op zijn minst één ding gaande en staande te houden dat het laatste woord niet is aan de tegenpartij. Aan de boze, aan de hel. het laatste woord is aan God. Aan Christus, aan de hemel. Maar hij voelt aan, die auteur. Dat heb je niet 1, 2, 3, allemaal rond. Dan moet je wel door de diepte, door het gevecht. Om dat op een eerlijke manier te ontdekken. En Anders dan wordt het aangepraat en opgeplakt. En natuurlijk, zolang het om een ander gaat, dan lukt dat nog wel om het aan te praten en op te, uh, op te plakken. Maar gaat het jezelf aan, dan wordt dat ingewikkelder. Dan weiger je het ook. Dat het je zomaar wordt aangepraat en dat er wordt, wat wordt opgeplakt. Je moet maar denken, zeggen de mensen dan. Oh ja, wat moet ik denken? Ik denk even helemaal niks meer. Zoiets. Snap je? Laten we maar gaan lezen. Want uh, er staat heel wat. Ik ga het proberen, uh, een poging wagen. Om uh, het geheim van dat eerste gedeelte van, uh, ze maar vanavond te laten oplichten. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het gaat over Job, een man uit Lus. Een plek, niet in Israël, ergens waarschijnlijk ten zuidoosten van Israël. Ergens daarbij in Edom. Maar het is wel opvallend dat de auteur gekozen heeft voor een niet israeliet die de naam des Heer aanroept. Misschien heeft hij daarmee willen aangeven dat zou iedereen kunnen wezen. Jij of ik zou het ook kunnen zijn, toch? Die hier aan um, het woord is. Ik denk in ieder geval dat die Job symbool staat voor een breed publiek. Want geen mens ontkomt er toch aan, aan het verdriet, aan de pijn, aan de vragen, aan de teleurstelling, de ontgoocheling, vroeg of laat. Of niet altijd even groot en even diep. En trouwens, wij zijn soms bij het minst of geringste al van slag. In de wereld waarin wij leven, kunnen we al minder hebben, want al meer kan er worden geregeld. Dus het kan niet bestaan dat iets niet gaat zoals wij hadden. Gedacht of dat de dokter geen mogelijkheden meer heeft om ons te genezen. In zo'n cultuurleven wij dus. Wij hoeven helemaal niet mee te maken wat Job heeft meegemaakt om in dezelfde crisis terecht te komen. We zitten vandaag de dag al heel snel in een crisis. Zeker ook als het gaat over God. Want God heeft beslist niet meer de beste papieren. Goed, terug naar Job. Uh, we lezen van hem. Uh, nou, we weten meer niet dan wel. Maar één ding is heel duidelijk. Die man was vroom en oprecht. Hij was Godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er is dus geen twijfel aan. Dat was een man uit één stuk. Die leefde met, met God. Hoe dat precies was gegroeid in zijn leven... staat er allemaal niet bij. Gaan we ook niet over zitten fantaseren. Dit was de werkelijkheid. Dit was Job... Ten voeten uit zoals die hier staat beschreven. En hij doet er wat later een, zelf een boekje over open. Moet u nalezen als u zin hebt vanavond. Gewoon als een opwarmer. In het 31ste hoofdstuk. Dat is een, dat is een hoofdstuk dat je denkt mensen, mensen. Je, jij hebt wel lef je op om dat allemaal over jezelf te zeggen. Maar hij meent wat hij zegt. En zijn vrienden hebben hem zo uitgedaagd dat hij zegt. En nu laat ik me geen één zonde meer door jullie aanpraten. Ik ben er klaar mee om weggezet te worden als een schuldige. Zal jullie eens iets zeggen? Ik heb nooit mijn eigen ogen gevolgd. Ik ben mijn geliefde van zijn levensdagen niet ontrouw geweest. Mijn slaven en mijn slavinnen heb ik altijd goed behandeld. Mijn arbeiders ten alle tijde het, het volle loon uitgekeerd. Ruimhartig gegeven aan iedere arme weduwe en wees die ik ontmoet op mijn weg. En daarbij niet vertrouwd op mijn eigen vermogen of mijn eigen kunnen verafgoot. He, dat kan, hè? Oh. Ja, zo zit ik in elkaar, hè? Zoiets weet je wel. Nee. En nu zou je denken dat hij Job intussen van zichzelf gelooft dat hij een heilig is. Maar dat ook zelfs, dat doet hij niet. Ook daarin is hij oprecht. Want dan zegt hij aan het eind. Ik heb mij nooit, nooit beter, heiliger, vromer voorgedaan dan ik was. Geen één, geen één zonde heb ik bedekt. Onder tafel gehouden. Het was tussen God en mij altijd open en eerlijk. Want ik weet heus wel dat ik ook geen heilige ben. En laat verder niemand mij meer iets aanpraten. Nou, dat is nou vroom, dat is oprecht, dat is mooi. Dat was een man die God, God vreesde en week van het kwaad. Het kwaad dat er natuurlijk op de hielen zat, want anders had hij er niet voor weg hoeven wijken, dat begrijpt u wel. Maar goed, heel kort en krachtig gezegd, het was zo'n mens waar Jezus het later over heeft. Jij in mij en ik in jou, zo was het bij Job, heel kort samengevat... Hij leefde uit God en God leefde in hem. Zijn trouw, zijn barmhartigheid, zijn geduld, zijn goedheid, zijn waarachtigheid. Die Job die was een heel eind herschapen naar het beeld van God. En ja, daar gaat het toch over? Dus die Job is geen uitzondering of zo. Dit is in principe in de Bijbel de regel voor u en mij. Ga niet met verbazing naar Job zitten kijken. Zoals, jongen, jongen, nou, nou, nou. Kan ik van mezelf niet zeggen. Oh nee. Dat is niet best. Als je het van jezelf niet kunt zeggen. Dan valt er nog wat te oefenen. Want Jezus, die zei het zo. Jij in mij en ik in jou. En Paulus, die zei. Ik met Christus gekruisigd. Dat hij niet meer ik leef, maar hij leeft in mij. En wij met z'n allen geroepen om naar het beeld van God... aan het beeld van God gelijkvormig te worden... tot in onze portemonnee toe. Zoiets, weet je wel? Nou goed, um, dat was dus Job. Die man in lus. Daarbij, zo staat het dan in vers 3... had een groot gezin en hij had goed geboerd. Zeer welvarend was hij. Hij was de aanzienlijkste uit de omgeving. En nu denk je misschien dat het een samenhangt met het andere. Maar dat staat er niet. Er staat niet. Um, die Job was vroom en oprecht. En dus... werden hem zeven zonen geboren en drie dochters... en had hij een geweldig bedrijf. Nou, dat staat er niet. Dat maken wij er misschien van. Maar het staat er niet. Psalm 128. Het lijkt een beetje die kant op te gaan. Maar de Bijbel is uh, veelzijdig genoeg... om dat tegen te spreken... In ieder geval, het staat hier gewoon naast elkaar. Hij was oprecht en hij had een groot gezin en had goed geboerd. Zeven zonen, drie dochters, zeven schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd jukrunderen, vijfhonderd ezelinnen. Dat zijn waarschijnlijk niet de precieze aantallen geweest, maar het zijn de volmaakte getallen. Zeven, drie, tien. Goed. Het kon bij Job in ieder geval niet op. Dat kan dus. Dat je met God leeft. En dat je de welvarendste wordt in de omgeving. Maar keer het nou niet om. Zeg niet. Als je met God leeft, dan. Want God Laat ik u dat zeggen. En daar is de Bijbel zo duidelijk over. God is natuurlijk niet alleen maar de God van welvarende mensen. Staat nergens. Integendeel. God is net zo goed de God van de armen. En van de weduwe. En van de wees. En van de ellendige. En van degene die onder de, onder de, onder de voet wordt gelopen. En die aan de grond zit. Er staat zelfs. Ik woon in het heilige. En, op, en bij succesvolle mensen. Nee. Bij die die aan de grond zit, gebroken in pijn, daar. Dus dat doorbreekt het schema... dat als je God vreest, dat het dan als vanzelf voor de wind gaat... want wie zoet is, die krijgt het lekkers. Wie stout is, ja, de roe. Nee dus, echt niet. Gelijk hier wordt het beeld al doorbroken... Natuurlijk kun je het ervaren als een zegen. Tuurlijk. Als het goed gaat. Maar geloof is geen garantie. Dat het je vergaat als Job. En zijn gunst over je leven is godzijdank, zou ik willen zeggen. Niet afhankelijk van de omstandigheden waarin jij verkeert. Zou een mooi boel worden, zeg. Je kunt arm zijn en toch rijk in Hem. Je kunt schatrijk wezen en doodarm voor God. Daar is de Bijbel vol van. En dat laatste is zelfs heel vaak het geval, of op zijn minst een giga verzoeking. En het eerste wat ik zou willen zeggen over die Job is dat het heel apart is dat die man goed geboord had een groot gezin dat hij welvarender was dan wie ook maar in zijn omgeving en dat hij toch trouw is gebleven aan God, dat vind ik nou eens bijzonder want er wordt in de Bijbel erg voor gewaarschuwd dat je dan heel makkelijk God kwijtraakt en dat had Job, dat was Job dus niet overkomen hij had God eigenlijk helemaal niet meer nodig want hij had alles wat zijn hart van wat zijn hart begeerde en toch hield hij vast aan God hij deed het om niet, nou ja om niet, hij deed het in ieder geval niet voor gewin, want hij had alles al. Hij deed het blijkbaar om God zelf, zo rijk als hij was. Die man, ja, die had zoveel met God, dat zelfs zijn rijkdom hem daar niet van kon scheiden. Dat was een mooie, hè? Ja. Zijn, zo zeggen wij dan, sterke benen die de werelden kunnen dragen. Nou, Job had van die sterke benen. Je zou kunnen zeggen dat kwam omdat ze niet stram waren geworden. Maar dat ze soepel waren gebleven. Dat hij elke dag voor God door de knieën ging, die soepelheid, weet je wel... ...om zich door hem te laten zegenen ...en door hem te laten gezeggen. En daarom was die Job... ...en rijk... ...en Godvrezend. Ik denk een mooie... ...mooie combinatie. Tegelijk rekende Job ermee... ...dat dat geen vanzelfsprekend is... ...dat komt in, naar voren... ...daar ga ik nu niet te ver over uitweiden... ...zou je een preek op zich over kunnen houden... ...in hoe hij met zijn kinderen omgaat. Die Job, die houdt er rekening mee dat als het goed gaat en als je het welvarend hebt... en als je kunt doen wat je wil, dat je God zomaar kwijt bent. Daar houdt hij op rekening mee, want hij zegt... het zou kunnen zijn dat mijn kinderen... ja, die, die bouwden het ene feestje naar het andere... en dat konden ze ook makkelijk doen. Geld genoeg, vermogen te over. Dus. En als je dan nog niet zo gehecht bent aan God... dan schiet hij er soms zomaar bij in... Job hield daar rekening mee. Job was een realist. Die zei niet... Ja, nee, dat geloof ik niet hoor. Als ik uh, mijn kinderen een beetje ken... Dat overkomt hij niet. Nee, Job die kende zichzelf. En die dacht... God, het is een wonder dat ik u niet kwijt ben geraakt. Maar die kinderen van mij... Het zou zomaar kunnen dat ze bij het een of andere feestje... U in hun hart vaarwel hebben gezegd. Dat ze er klaar mee zijn. Omdat ze nog niet genoeg met u hebben... En dan ga je op in de feestjes en dan moet God, heeft God voor het nakijken. En, en toen deed hij iets heel moois. Hij riep ze dan na verloop van dagen, als het feest voorbij was, dan riep hij ze naar zich toe. En dan begon hij niet te, ze te veroordelen, op het matje te roepen. Maar dan zei hij, mijn lieve kind, ik heb een offer voor jou. Zullen we samen Knielen en bidden. Hij verweet niet van. Oh, jullie zullen wel. Nee, hij zei. Dat, dat zei hij niet. Hij ging wel met ze in gebed. En die gingen vanuit zelfs al hebben ze God in hun hart vaarwel gezegd. Dan gaan we nu samen in gebed. Die Job, die deed iets heel moois. Die oefende zijn kinderen erin dat al heb je het. <lacht> al heb je gedaan wat je wilde, al ben je eigen gang gegaan, al heb je. God gewoon ze maar links laten liggen. Dat je dan toch terecht kunt bij dat altaar. En dat er altijd weer een begin is. Ook al kun je het niet meer overdoen. Wat je hebt gezegd, gedacht, gedaan. Dat deed Job met zijn kinderen. Daar oefende die ze in. Daar ging die ze in voor. Dat is mooi. Als je super ouders hebt. Als je zelf zo'n ouder bent. Denk er maar eens over. Hoe jij dat doet. En toen. Ja ineens kijken we achter de, achter de schermen. Er wordt hier op een bepaalde manier iets verbeeld, verwoord. Het gebeurt op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, Dat ook Satan in hun midden kwam. En nu ga ik niet met u zitten uitharen hoe dat precies in elkaar zit. Dat kan ik niet, zeg ik ook eerlijk. Het is een bepaalde manier van verwoorden... Een, Verbeelding van een gebeuren. En het wil vooral dit ene zeggen. Dat er altijd ergens in andere regionen gediscussieerd wordt over ons bestaan. En daar zijn wij in de regel een beetje naïef in. Wij denken dat we het allemaal zelf begelen. En dat de boze geen vat op ons heeft. En dat wij wel zo geloven dat, nou ja, dat we ons er wel doorheen slaan. Althans, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Maar hier, hier wordt iets zichtbaar, dat wil dit, dit zeggen. Er wordt gediscussieerd over jouw bestaan. En de boze, je hebt een tegenpartij, hè? Sta ik niet te bedenken, hoor. Maar ik denk dat we in, het in, in de kerk er af en toe net iets te weinig over hebben. Je kunt ook te veel over de duivel praten, maar je kunt er ook te weinig over praten. En dan kan hij ongestoord zijn gang gaan. Maar bedenk heel goed, er is een tegenpartij die is uit op jouw geloof. Om daar zijn tanden in te zetten. En dat af te kluiven tot op het pot. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een hongerige leeuw. Zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Hij laat jou in leven. Maar je geloof kan er zomaar aangaan. Je geloof, je hoop, je liefde. Als hij je tot een prooi gekozen heeft... En daar mochten wij wel eens iets nuchterder en waakzamer in worden. Zo schreef Paulus althans. Zijt nuchter en waakzaam. Zit niet te suffen en te dutten en denk niet, dat overkomt mij niet. Als het zelfs een job overkwam, de meest vrome man uit omgeving. Dacht je dat jij er dan aan ontkomt? Zo maak ik ook niet trouwens. Dat is wat hier wordt gezegd. Met dat we worden meegenomen in dit scenario. Nou ja en u weet hoe het gaat. Het gesprek. De Heer zei tegen de Satan. Heb je op acht geslagen? Op mijn dienaar op Job. Want er is niemand als hij. Zo vroom, zo oprecht. Zo godvrezend. Wijkend van het kwaad. Toen antwoordde de Satan. Die zei. oh ja. En u denkt dat hij dat om niet doet. Zonder reden. Zal ik u eens iets vertellen? Ik heb rondgewandeld op de aarde. Ik heb echt genoeg gezien hoor. Maar ik kan u één ding verzekeren: er is geen mens die u om niet dient. Denk dat maar niet, God. Denk dat maar niet. Ze dus hebben allemaal een belang. Is het niet uit angst? Dan is het om in, in de gunst te komen. Voordeel bij u op te strijken, een beetje zekerheid. Voor als de dood zich aandient misschien. Maar er is er echt niet één hoor. Die, die om niet u dient. Om uzelf. U denkt dat u geliefd wordt door Job. Nee, ik kan niet ont ontkennen. De man is vroom. Hij is oprecht. Hij wijkt van het kwaad. God, Godvruchtig God, God van je welste. Maar u denkt toch niet. Denkt u dat? Is hij uw visite... Kaartje, zo gezegd. Heb je acht geslagen op mijn knecht? Jazeker. Maar dat visitekaartje, geef dat maar eens even aan mij. Kijken wat er dan van overblijft. Of het nog zo keurig is. Als u hem alles afneemt wat u nu gegeven hebt. Logisch dat die man helemaal voor u gaat. Apart, hè? De duivel is een rat. Dat zou ik ook even tegen de kinderen zeggen. Die is echt een smeerlap. Want hij heeft eerst hè, geprobeerd. toen Job heel rijk was. zeggen: joh, wat moet je nou nog met, met God als je zo rijk bent? Maar dat had niet geholpen. Althans, dat denk ik een beetje. Dat, dat, want hij probeert ons altijd te verzoeken als het goed gaat. van joh, God, nou ja. Hoezo? Wat voegt dat nog toe? Maar dat is bij Job niet gelukt. En nou keert hij het om en dan zegt hij: Weet u, u moet hem alles eens af, af, afpakken. Dan komt de apel uit de mouw. Dan gaat hij voor de bijl. Dan geeft hij u de bonds. Dan zegt u: Ik verzeker u, zegt hij. Voorwaar, zegt de duivel, moet je na, hè, tegen God. Voorwaar, ik verzeker u. Hij gaat u openlijk vaarwel zeggen. Een weddenschap stelt de boze voor. Met God. En de duivel is niet zo naïef. Dat hij een weddenschap begint als hij bij voorbaat. Al denkt dat hij het verliezen gaat. Hij denkt bij voorbaat dat hij het gaat winnen. Voorwaar? Ik heb genoeg gezien. En daar zijn de rijen van. Die u dienen met een belang. En daar zijn wij soms ook zomaar van zonder erg. Want als God onze belangen niet meer dient, dan kan het zomaar gebeuren dat ons gehoop, dat ons geloof compleet overhoop ligt, toch? Ik ga u een vraag meegeven om mee te nemen. Wat is er bezig te gebeuren in jouw leven? En dat kan op twee manieren: als het tegenzit, dat je steeds verder weg raakt van God, steeds meer moeite met hem krijgt, steeds minder voor hem voelt, of als het reuze goed gaat en dat God dan ook als vanzelf buiten beeld raakt omdat je er geen belang meer bij hebt om te buigen en te bidden voel je het? ik ga een vraag aan je stellen wat is er bezig te gebeuren in jouw leven en is de duivel misschien zo stiekem gaandeweg zijn gelijk aan het halen er haken vandaag heel veel mensen af ze zijn er klaar mee met God teleurgesteld of ze hebben zoiets, hij voegt niks meer toe. Ik heb alles wat ik hebben wil. Wat moet ik er nog mee? Wat heb ik er nog aan? En de duivel zegt, zie je wel, dat heb ik toch altijd al gezegd. Als mensen ineens zien dat God niks meer toevoegt. Of dat ze niks aan hem beleven. Of dat hij hen gewoon in hun lot overlaat. En bidden niet helpt. Nou, dan zijn ze er zo mee klaar hoor. De duivel ziet niet zomaar wat te roepen. Hè? Dat voelt u. De duivel heeft er hele goede redenen voor. Om die te zeggen. En God? Staat God nu met een mond vol tanden? Nee. God neemt de handschoen op. God gaat de weddenschap aan. Ga je gang, zegt hij. We zullen zien. is gewaagd van God. Wij vinden het bijna gemeen. Hoe kan God nou aan de duivel ruimte geven? Ja, wat had hij dan moeten doen? Had hij tegen de duivel moeten zeggen. Nee, nee, nee. Maar daar beginnen we natuurlijk niet aan. Dan had de duivel hem recht in zijn gezicht uitgelachen. Hij gezegd. Zie je wel, God. U bent er bang van, hè? Dat uw werk het niet houdt. Als het puntje bij je paaltje komt. Als u hem... Alles ontneemt wat u hem gegeven hebt. Dat als hij u het alleen met u moet doen. dat hij er ook, ook klaar mee is. U durft het niet aan, hè? God zegt: Ik durf het wel aan. En ik ga het ook aan. En we zullen zien. Doe wat je wil. Blijf alleen van zijn leven af. ja geëindigen met dat ik dit verhaal zo las en het op me doordrong wat er stond en wat er, er gebeurde dacht ik wat zit dit allemaal dichtbij en ik dacht ook er wordt hier niks opgelost er worden wel een paar dingen heel duidelijk gezegd de kwade opzet die komt niet uit de hemel die komt dicht uit de hel En dat alles kapot gaat. Dat is niet iets wat God heeft beraamd. Maar dat wordt door de duivel bedacht. Intussen, al komt het niet uit Gods hand. Het gaat ook niet buiten hem om. En dat is ergens goed. Dat ik niet zomaar overgeleven ben aan macht. En tegelijk is het ook heel lastig. En dat is ook het moe de moeilijkheid van het vervolg van het boek. Intussen is één ding heel duidelijk. De boze is de cynicus. En die zal alles op alles zetten. Niet om het leven van Job kapot te maken, maar zo geloof erbij. Die zal erop uit zijn om via het kwaad dat hem treft: alles onderuit te halen. Het kwaad gebruiken ten kwade. En God. God zal door alles heen. Die Job, midden in alles wat hem overkomt, nabij zijn. Nee, niet om hem voor alles te behoeden, maar wel om uit dit kwade iets goeds te laten voortkomen. Het gelijk van God, zogezegd. En het ongelijk van de boze. Dat het toch een mens, dat het toch kan bestaan dat een mens. Met dat alles, alles hem uit handen wordt geslagen. Zingt en zegt. Niets kan mij scheiden van uw liefde. God. Al hou ik niemand anders over dan u. Al doodt u mij. Dan zal ik toch op u hopen. U en mij. Ons staat niet veel anders te doen. En als wij inzet zijn van dit gevecht te bidden, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, uw bijstand zenden. En reken maar dat u het doet. Want wat de duivel ook, de de overwinning, is en blijft aan de Vader, de Zoon en de Geest. Amen.